0: Hello, semuanya. Hi, everyone. Welcome back to SpardaCast. Jadi pada hari ini aku Tara Sarut dan juga Clara Ingrid ada di sini and will be your host for today. Hi, guys. Nah, hari ini kita bakal nemenin kalian untuk ngobrolin sebuah topik yang hmm, menurut aku lumayan menarik sih. Hal ini tuh sedang terjadi di antara kita. Dan menurut aku it totally changes my life 180 derajat. Dan if you guessed it, yes, benar kita hari ini bakal ngomongin tentang COVID-19 barengan seorang tamu special. Nah, tapi sebelum kita mulai diskusi dan saling kenal-kenalan sama tamu spesial ini, aku mau mulai dulu dengan nanya kabar kalian deh. Kalian nih para pendengar setia Sparta Cast, gimana sih kabarnya selama pandemi yang kesannya never ending? Apakah kalian merasa udah jenuh, udah bosen dengan aktivitas sehari-hari yang rasanya repetitif gitu. Mungkin kalau kalian seorang murid, bangun, buka laptop, makan, tidur. Bangun, buka laptop, makan, tidur. Atau barangkali kalian justru merasa baik-baik aja dan suka kondisi remote learning dan di rumah aja. Mungkin ada beberapa dari kalian yang enjoy di rumah aja and having more time for yourself at home. Nah, jadi kalian tuh sebenarnya apa kabar sih? How have you guys been doing in this 10 month pandemic? Please let us know, dan aku sama Clara really hope that you guys are doing well. Um, Kalau aku personally sih ya, of course there were times dimana rasanya lelah, jenuh, dan kangen banget sama kondisi sebelum covid. Rasanya tuh kayak semua aktivitas untuk overcoming my boredom udah pernah aku lakuin di rumah. Mulai dari abisin semua film di Netflix, Nonton TikTok sampai mata sakit, kerjain PR, bikin dalgona coffee, you name it, pasti aku udah pernah. Nah, kalau Clara gimana nih kabarnya? Are there any things yang susah untuk you overcome during this pandemic?
1: Baik-baik aja sih,
0: tapi iya sama
1: aku bosen banget di pandemi ini. Kayak setiap hari itu gak ada beda-bedanya ya, kayak sekolah terus di kamar
0: aja gitu-gitu sih. Ya, yeah, I hope all of you are doing well right now. Hmm, sama ya, kita sama-sama bosan di rumah. Nah, jadi tadi kan di awal aku udah ngasih clue kalau kita mau diskusi tentang COVID-19. Seperti yang kalian ketahui, kasus di Indonesia kan masih terus meningkat. Hari ini aja aku cek ada 13 ribuan kasus baru per 22 Januari. 10. bulan di pandemi, tapi kenapa justru kasusnya naik-naik terus dan tidak mereda. Jadi sebelum aku dan Clara decide untuk record podcast ini, kita udah berdiskusi selama berjam-jam. Kenapa sih COVID-19 ini um, masih terus-terus menaik, padahal kan idealnya penanganan seharusnya lebih baik, masyarakat juga jadi lebih aware atas kondisi sekarang. Jadi, they know what to do. Tapi, Kebalikannya, nah jadi kita melakukan sebuah penelah penelahaan um, research di internet nyari-nyari artikel dari news site dan kita berdua nemuin banyak banget artikel bukan cuma satu atau dua mengenai pelanggaran protokol kesehatan di antara masyarakat. Ada yang menggelar pesta, yes, ada yang menggelar pesta, ada juga yang jalan-jalan berekreasi, tapi mereka melakukannya tanpa 3 M. yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Jadi, we came to a conclusion that mungkin ada kurangnya kesadaran di antara masyarakat kita, masyarakat Indonesia, atas betapa berbahayanya pandemi ini. Nah, terutama juga ke, pastinya dokter, perawat, petugas kesehatan itu harus men, um, harus Menanggung beban yang berat, gitu, atas ketidakpedulian masyarakat akan protokol kesehatan. Nah, now that we're talking about this, hari ini Spartacast lagi ngundang seorang tamu spesial yang dari tadi udah aku ngomongin terus nih. Jadi, let's give a round of a big applause to Dr. Regina Purba. Halo, hey, dokter. Bye.
2: Apa kabar, dok? Baik. baik sekali, ket ket ket.
0: Nah, <laughs> jadi beberapa informasi latar belakang tentang dokter Regina ini, dia mendapatkan pendidikannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kan dok ya? dari ya, tahun mulai se- tahun, tahun 94 mulai sekolah. Hmm, dia juga sudah bekerja selama 20 tahun sebagai dokter. Dan jadi pastinya dia memiliki banyak banget pengalaman bekerja di dunia medis. Namun um, aku berdua ingin khusus membicarakan tentang pengalaman dokter Regina bekerja sebagai dokter selama pandemi ini nih. Karena kan pasti beliau bekerja selama pandemi ini sudah berhadapan langsung dengan virus ini, pastinya kan? Tentu. Iya.
1: Oke. Iya. Jadi uh, tadi yang sudah dibilang sama Ressa, kita udah riset kan banyak tuh. Trokes, terus-menerus dilanggar. Terus, iya uh, Indonesia kan juga udah menjadi negara dengan kasus tertinggi di Asia Tenggara kan. Nah, sebenarnya like, what do you think? Apa pendapat dokter akan hal ini? Apakah like does this does this surprise you? Atau dokter udah tahu kalau Indonesia iya akan kayak gini? Gimana dok?
2: Um, menurut saya. E, situasi pandemi ini memang e, menyedihkan ya artinya kasusnya tiap bulan tambah naik dan walaupun e, prokes tetap didengungkan setiap hari tapi e, masih kasusnya naik nah kenapa negara lain di Asia Tenggara lebih baik seperti Malaysia mungkin atau Vietnam atau Thailand mungkin karena Indonesia memang negaranya sangat besar, lebih, paling besar ya di Asia Tenggara termasuk. Dan kita punya pintu masuk yang banyak sekali ya. Bisa masuk dari luar negeri itu, bisa dari Sumatera, bisa dari Pulau Jawa, bisa dari Bali. Walaupun sekarang sebagian besar sudah mulai dijaga pintu perbatasannya, tapi terlalu banyak pintu di negara kita. Dan tentu memang seperti negara-negara lain, seperti Singapura yang betul-betul menutup pintunya dari semua negara yang lain, Mereka lebih aman, tapi kita masih memikirkan soal ekonomi. Jadi kita nggak pernah menutup pintu kita betul-betul 100%. Nah, tentu hal itu juga berpengaruh. Tentu kita harus memang pemerintah juga kerjanya berat. Mereka harus memikirkan ekonomi, mereka harus memikirkan COVID-19, jadi pertimbangannya tentu, tentu bukan hal yang sederhana ya, yang kita pikirkan, udah tutup aja perbatasan, nanti orang kelaparan, nggak bisa cari uang. Tapi kalau semuanya dibuka, juga kita kasusnya naik terus. Jadi seperti maju kena, mundur kena. Tentu kita di bagian kedokteran yang berada di lapangan, tentu kita yang merasakan dampaknya. Tempat kerja yang tadinya tempat kita bercanda, tempat kita makan bareng, tempat kita bisa ngobrol sama teman-teman. Sekarang jadi kayak war zone, tempat berperang, gitu ya, tempat yang kita saling curiga hmm. satu sama lain. Tempat kita yang harus pakai APD yang berlapis-lapis. Jadi bukan lagi tempat yang kita pergi dengan senang hati, tapi tempat yang kita pergi dengan hati yang berat. Jadi bukan lagi tempat kita uh, terlalu gembira untuk pergi, tapi tetap kita harus pergi. Karena pekerjaan kita, karena situasi, dan memang kita harus kerja di sana, tapi ya dengan protokol yang ekstra-ekstra-ekstra berat. Dibandingkan sebelumnya yang kita bisa pakai baju cantik, bisa pakai lipstik, sekarang kita nggak ada lagi tuh. Udah pakai masker, double, pakai facial, pakai baju berlapis-lapis, dan tentu sebelum setelahnya harus mandi, ganti baju, dan semua protokolnya. Jadi tempatnya jadi tempat yang lebih uh, gloomy ya, lebih uh, sad gitu dibandingkan sebelumnya yang tempat kita bisa bercanda dan bekerja dengan gembira. Gitu-gitu, hmm, jadi emang
1: uh, kata dokter kayak Indonesia memang terlalu luas ya, terlalu banyak pintu, jadi gak bisa fully shut down banget karena juga kita negaranya kan masih bertumbuhkan, jadi ekonomi kita masih penting, jadi gitu. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Nah, uh, jadi juga ada berita akan baru-baru ini, kayak terlalu baru, tapi... Ya, tentang itu, uh, mutasi COVID yang baru, yang dari UK, namanya d 6146 Nah, jadi menurut dokter itu, apakah uh, prokes yang diterapkan di Indonesia itu sudah memuaskan untuk melawan COVID dan juga banyaknya mutasi COVID, kan COVID terus bermutasi, kan? Jadi, menurut dokter itu, prokesnya sudah memuaskan uh, untuk melawan itu dan juga mengurangi beban tugas kesehatan. Yeah. What do you think about that?
2: Okay, mengenai mutasi virus COVID-19, memang terus datanya berkembang. Belakangan ini dibilang bahwa mutasi ini membuat penyebarannya lebih luas, tapi belum tahu apakah lebih mematikan, lebih deadly atau tidak. Tapi akhirnya belakangan ini di- dikatakan selain mutasinya lebih cepat, uh, sorry, penyularannya lebih cepat, tapi juga lebih mematikan. Dan ada lagi perdebatan soal apakah vaksin yang sekarang sudah beredar bisa menangani. Ada yang bilang efikasinya yang tadinya 95 persen untuk Pfizer juga akan menurun dengan mutasi ini jadi tinggal 80 persen. Kita belum tahu datanya masih terus berkembang karena COVID-19 ini baru dan mutasi virus ini baru. Kita terus ngumpulin data. Jadi setiap hari, setiap bulan kita harus terus pantau perkembangan data. data-data ini. Eh, saat ini yang kita tahu memang prokes masker itu yang paling krusial. Masker ini tentu tidak sembarang masker. Kalau kain itu sebaiknya tiga lapis, tapi itu pun masih diperdebatkan apa sebaiknya tetap medical mask yang reply yang tiga lapis juga. Jadi eh, itu lebih baik daripada masker kain biasa. Dan tentunya eh, ma- vaksin sendiri juga terus Kita, kita perdebatkan, intinya dibanding tidak divaksin dengan divaksin, tentu lebih baik divaksin. Walaupun ada efekasi yang bervariasi mulai dari 65%, ada yang 50% sampai 95%, tetap lebih baik daripada tidak divaksin. Jadi sampai tercapai, tapi vaksin ini juga tidak instan, sampai 70% penduduk dunia tervaksin, kita nggak tahu itu tercapainya kapan. Di situlah baru pandemi ini bisa terkontrol. Jadi masker harus terus walaupun sudah divaksin, cuci tangan terus, jaga jarak terus, hindari kerumunan, batasi pergerakan, itu terus harus kita kerjakan. Tentu juga menjaga kesehatan, makan yang baik, tidur yang baik, tidur yang lebih dari 7 jam satu malam, makan lebih banyak sayur. dan juga e, pola hidup sehat olahraga itu tentu membangun imunitas kita sehingga kita bisa bertahan dalam pandemi ini uh, gitu 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 ya jadi
1: uh, tapi menurut dokter udah kayak yang prokes yang sudah dikeluarkan oleh kemenkes itu itu udah cukup maksudnya kayak menurut dokter harus di perkuatkan lagi, harus lebih tegas atau udah oke okay, menurut dokter?
2: Um, sebenarnya so- soal um, promosinya sudah cukup baik ya, artinya di TV, di, oleh uh, beberapa selebriti, oleh TV, udah banyak promosi, tapi memang kembali lagi itu disiplin individual juga, kita harus terus ya uh, menggalakkan, memberi contoh pada sekitar kita Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu terus. Sedangkan kita yang ada di rumah sakit, kadang pasien datang, mereka mau menceritakan keluhannya, otomatis kadang mereka buka masker. Sampai kita harus ingatkan lagi, Bu, maskernya dipakai aja. Mereka masih belum betul-betul sadar bahwa di udara ini pun bisa ada COVID-19, apalagi di rumah sakit. Jadi mereka otomatis kadang buka masker, apalagi bu ibu-ibu hamil yang merupakan pasien saya, saya kebetulan spesialis. Opjin, yang pasien saya kebanyakan ibu hamil, mereka sendiri tanpa masker aja nafasnya udah kadang sedikit sesak. Ditambah lagi pakai masker, tentu lebih sesak lagi. Jadi otomatis mereka selalu ingin buka masker. Tapi saya selalu ingatkan, ibu pakai aja maskernya. Dan mereka juga lihat saya dengan masker double, dengan face shield, dengan baju yang berlapis-lapis. Jadi mudah-mudahan mereka juga lebih sadar. Tapi tentu kalau kita lihat sekitar kita, pemakaian masker itu memang nggak mudah, harus dibiasakan. harus terus digalakkan, dan tentu kalau mau diukur, apakah kita udah cukup atau nggak cukup, itu nggak mudah mengukurnya. Kalau kita lihat sekitar kita, memang nggak semua orang sadar tentang memakai masker. Mereka pakai masker, tapi taruh di dagu, taruh di leher, atau nggak pakai sama sekali. Karena memang uh, hukumnya belum terlalu kuat. ya. Ada negara-negara maju yang mereka betul-betul keras. Kalau nggak pakai masker, udah 6 juta. atau berapa yang lebih mahal kalau di sini mungkin dendanya lebih murah itu dengan denda segitu pun masyarakat masih kadang-kadang nggak mau pakai masker kalau nggak ada yang lihat jadi kesadaran itu memang harus dibangun dan itu masih kurang karena itu kasusnya masih tinggi tapi dan kerinduan untuk berkumpul itu juga di orang Indonesia sangat senang ya berkumpul dengan keluarga silaturahmi dan kerinduan kepada keluarga itu tentu besar tapi Ya, kejadian-kejadian yang kita lihat bahwa orang yang menderita dengan Setelah pesta ulang tahun, pesta ketemu orang tua, kemarin Natal dan Tahun Baru Itu banyak sekali korban-korbannya yang kita lihat ya Saudara, kenalan, teman yang akhirnya pulang dari acara tahun baru Atau pesta ulang tahun, pesta tahun baru Ternyata pulang dalam kondisi COVID-19 dan akhirnya sesak nafas sampai meninggal Dan itu sebenarnya sangat menyedihkan ya Uh, kalau ditanya kenapa sih nggak bisa tahan? Ya manusia memang makhluk sosial. Kita rindu untuk bisa ketemu orang. Kita rindu untuk pergi liburan. Kita rindu untuk kalau ditanya apa sih pentingnya? Nyawa kan lebih penting betul. Kadang-kadang kita bisa miss di situ. Kita pikir udah nggak apa-apa. Tahunnya apa-apa. Ya intinya memang kelihatannya satu tahun atau enam bulan ke depan sampai satu tahun ke depan kita masih harus terus jaga prokesnya. Walaupun itu nggak mudah.
1: Oke, oke, oke. Jadi emang itu balik ke orang sendiri ya. Yang kayak, maksudnya, ya pemerintah boleh juga um, lebih tegas tentang progresinya. Tapi juga harus membangun kesadaran diri untuk setiap orang. Oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi kalau nggak salah tadi dokter udah... Uh, sebut dikit-dikit tentang misalnya nggak bisa pakai lipstick lagi kayak nggak bisa kumpul-kumpul sama dokter lain harus mandi setiap uh, pulang dari rumah sakit tapi uh, ada nggak kayak hal-hal lain hal-hal lain yang uh, contoh-contoh lain dari uh, bagaimana pandemi sudah mengubah gaya hidup dan kebiasaan kebiasaan dokter jadi sebenarnya tuh perubahan dalam kehidupan dokter karena pandemi itu drastis banget, atau inovasi uh, you know, bisa menyesuaikan diri? Gimana?
2: Oke, okay. kalau ditanya perubahan kebiasaan, perubahan protokol kesehatan di rumah sakit tentu berbeda banget ya. Yang tadinya kita biasa-biasa aja pergi ke rumah sakit dengan baju biasa, dengan, dengan semuanya seperti biasa aja. Sekarang kita dengan alat perlindungan diri APD yang full ya dengan face shield dengan masker N95 dengan masker bedah dengan uh, operasi yang tadinya kita hanya dengan masker bedah biasa sekarang kita pakai face shield pakai kacamata uh, intinya dengan APD alat perlindungan diri yang lebih uh, dari biasanya dan tentu juga untuk pasien juga ini untuk pasien-pasien saya yang terutama ibu melahirkan itu juga ada perbedaan. Mereka masuk ke ruang perawatan, itu harus dites dulu apakah mereka eh, ada COVID-19 atau tidak. Jadi di, kalau operasinya berencana, mereka harus PCR dulu. Eh, misalnya mereka akan melahirkan pada saat sudah 9 bulan, mereka harus di eh, pengantar untuk periksa PCR. Dan kalaupun mereka belum saatnya untuk melahirkan, masih menunggu, mereka harus pakai masker bedah selama di rumah. Jangan ketemu orang banyak. Dan saat mereka datang ke, ke IGD, e, tentu IGD juga jadi tempat instalasi gawat darurat, itu jadi tempat yang sedikit menakutkan di era pandemi ini. Karena di situ ada banyak orang yang sedang menderita COVID-19. Untuk ibu-ibu hamil yang sudah datang dalam kondisi mules, ingin melahirkan, dan mereka sudah bawa lab bahwa mereka COVID-19 negatif, mereka bisa naik langsung ke lantai dua tempat kamar bersalin. Tapi kalau mereka datang belum ada pemeriksaan COVID-19, mereka harus menunggu di GD untuk dilakukan pemeriksaan rapid, mereka harus dicek oleh dokter paru, dinyatakan aman, baru mereka boleh bergabung dengan ibu-ibu lain di kamar bersalin. Jadi tentu protokolnya jauh berbeda. Dan ada beberapa kasus yang mereka datang, sudah pembukaan besar, sudah akan lahir bayinya, belum ada pemeriksaan COVID-19, mereka diperlakukan seolah-olah mereka e, belum tahu kita apakah dia ada COVID-19 atau tidak. Jadi kita menolong mereka di instalasi gawat darurat dengan APD full seolah-olah mereka COVID-19 dan bayinya juga dengan ibunya terpaksa dipisahkan setelah lahir e, karena mereka e, lahir di instalasi gawat darurat, bukan di kamar bersalin dan sampai yakin mereka tidak ada COVID-19. Dan jadinya diperlakukan seolah-olah mereka COVID-19. Jadi memang situasi rumah sakit berbeda 180 derajat. Yang dulunya ibu melahirkan langsung bisa masuk kamar bersalin, sekarang harus di-screening dulu di IGD, instalasi gawat darurat, di mana instalasi gawat darurat itu tergabung antara ibu mau melahirkan maupun sakit-sakit yang lain. Jadi tentu itu untuk ibu-ibu hamil tentu akan menjadi lebih menakutkan. Dan kita pun orang-orang yang bukan COVID-19 datang ke instalasi gawat darurat, tentu rumah sakit menjadi tempat yang menakutkan, karena COVID-19 bisa ada di sebelah kiri dan kanan kita, walaupun kita bukan COVID-19 di instalasi gawat darurat. Jadi memang situasinya menegangkan sekarang pergi ke rumah sakit itu. Kita hindari sebisa-bisanya. Dok, tadi kan udah
0: ngomongin tentang protokol kesehatan, pasien, dan rumah sakit. Kalau dokter pribadi nih, ada nggak sih kebiasaan yang dokter kangenin sebelum pandemi ini yang mungkin sekarang udah nggak bisa lagi dilakuin?
2: Oke, okay, uh, biasanya kalau dulu sebelum COVID-19 kita sering uh, santai-santai di kamar istirahat dokter, ngobrol atau tidur uh, di tempat tidur dokter, pesan makanan, dari dapur, sekarang tentunya semuanya lebih harus hati-hati. Tidur kita juga hati-hati kalau kita nggak pakai APD karena kita takut menyentuh benda-benda di sekitar kita yang kita nggak tahu apakah itu bekas COVID-19 atau dokter lain, ada yang mungkin lupa melepaskan APD-nya, akhirnya mengkontaminasi area istirahat dokter, jadi rumah sakit itu menjadi tempat yang tidak aman buat kita. Dan memesan makanan buat saya sendiri juga lebih menakutkan. Saya nggak pernah lagi berani memesan makanan di di area rumah sakit yang tadinya kita bisa pesan roti bakar, pesan minuman dari dapur rumah sakit, dan kita bisa santai sebelum kita operasi, atau sebelum kita pergi ke poliklinik, atau sebelum kita melakukan tindakan medis. Sekarang nggak ada lagi. Saya nggak pernah berani makan lagi di rumah sakit. Kecuali terpaksa. Walaupun masih ada fasilitas makanan dari rumah sakit dengan berusaha sebaik-baiknya menghindari pandemi, menghindari COVID-19 dengan segala protokolnya, tapi menurut saya masih ada celah di situ untuk COVID-19 bisa masuk. Jadi saya nggak pernah lagi bisa santai makan, minum kopi, minum teh di, di ruang istirahat dokter. Saya hanya berani buka masker hanya untuk minum air putih aja yang saya bawa sendiri dari rumah. Jadi saya nggak berani lagi minum apa-apa yang untuk santai-santai atau dari tempat umum di rumah sakit, saking saya khawatirnya. Tapi tentu memang rumah sakit sendiri sudah berusaha membersihkan semua, semua petugas dapur akan dibuat protokolnya. Tapi menurut saya kalau kita mau hati-hati, tetap saya nggak pernah mau makan, minum di rumah sakit, kecuali yang saya bawa sendiri dari rumah, itu pun saya cuma lepas masker sebentar, minum, langsung saya tutup lagi. Dan itu pun pada saat tidak ada orang. Yang tadinya kita bisa ketawa-tawa, ngobrol, ngopi, minum, teh, makan roti bakar, sekarang nggak ada lagi. Uh, atau dulu saat saya harus ke rumah sakit jam 2 pagi, suami saya bisa mengantar dan tidur di ruang istirahat dokter bersama sambil menunggu. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi kalau saya turun, saya sudah dengan APD lengkap, suami harus pulang. Karena nggak berani juga untuk turun, masuk ke dalam rumah sakit, ruang istirahat dokter karena takut. terkontaminasi COVID-19. Jadi tentu situasi, kondisi semuanya berubah, sangat berubah dibanding sebelum pandemi. kok. Ya, jadi
1: banyak banget tantangannya. Jadi menurut dokter, itu juga rekan-rekan dokter dan petugas kesehatan lainnya juga harus menghadapi tantangan-tantangan yang hampir sama seperti ini ya, karena kondisi pandemi ini.
2: Ya, tentu, tentu uh, setiap dokter menghadapinya berbeda-beda. Ada yang lebih kurang peduli, artinya karena perkembangan tentang COVID-19 ini setiap bulan berubah. Ada yang bilang, ini hanya menular lewat sentuhan, jadi bukan lewat udara, awalnya begitu. Sekarang lama-lama dibilang ada lewat udara. Jadi APD itu pun berubah-berubah terus dari awal. Tadinya nggak perlu pakai masker kalau sehat, sekarang harus pakai masker selalu, sampai akhirnya harus pakai masker N95 atau harus pakai masker bedah. Tentu peraturan atau pengetahuan kita tentang COVID-19 itu berubah terus. Dan tentu setiap dokter itu menghadapinya berbeda-beda. Ada yang lebih tenang. Artinya mereka memikirkan, ah, dengan masker bedah aja cukup. Ada teman dokter di rumah sakit saya yang tidak terlalu takut ya, hanya pakai masker bedah biasa, juga dia bisa praktek seperti biasa. Ada yang seperti saya yang harus pakai masker N95, double masker bedah, dengan uh, hazmat, dengan uh, APRON, dengan segala APD yang lengkap, jadi memang kita dokter juga uh, menanggapinya berbeda-beda, pengetahuan kita juga berubah terus. Jadi ada yang ekstra hati-hati, mungkin seperti saya. Ada juga yang lebih, uh, apalagi sekarang pandemi sudah hampir satu tahun, lebih uh, santai juga ada. Tapi teman kita dokter maupun perawat yang di rumah sakit saya, yang meninggal, itu sudah ada. Saya sudah kehilangan teman dokter THT di rumah sakit saya, teman juga yang dokter uh, ortopedi di rumah sakit lain, yang sahabat saya juga sudah meninggal. Belum lagi suster, di rumah sakit saya ada dua yang sudah meninggal. Uh, tentu itu menyakitkan buat kita. Kadang-kadang membuat kita takut. Tapi juga ada dokter yang lebih tahan. Dia merasa baik-baik saja. Tapi ada yang lebih terpengaruh. Bahkan ada yang sampai berhenti praktek dulu kalau dia sudah berumur. Umur di atas 60, dianggap anggap beresiko tinggi. Jadi dia berhenti praktek dulu, hanya melakukan telemedicine. Jadi ber- uh, mengobati pasien hanya lewat. Uh, telemedicine saja tidak berani bertemu dengan pasien langsung. Hmm, tapi uh, secara inti itu
1: semua petugas kesehatan dan dokter-dokter mereka mengalami kesusahan-kesusahan karena pandemi ini. Meskipun itu mungkin berbeda-beda kesulitan-kesulitannya, tapi ya this pandemic has been hard on all of us gitu ya. Really hard. Hmm, Oke, okay. jadi uh, kayaknya kita ada uh, satu uh, pertanyaan. Oh, jadi ini tentang uh, aku juga mau tanya dokter. Um, ini mungkin dokter bisa lebih positif dan hopeful <laughs> karena tadi udah kayak pesimistik, negatif banget. Tapi sebenarnya dokter ada harapan-harapan enggak untuk kedepannya, untuk masa depan negara ini? Soalnya kan. Uh, tadi yang disebut dokter, uh, distribusi vaksin sudah mulai, kan. Uh, hmm. Jadi, apa apakah dokter sudah optimis bahwa uh, vaksin Sinovac uh, dapat cepat mengembangkan herd immunity di Indonesia? Uh, apa pendapat dokter? Uh,
2: menurut saya, uh, pandemi ini uh, ada harapan untuk Indonesia, ya, karena um, vaksin kita termasuk mulai cukup cepat ya hampir sama dengan negara-negara tetangga seperti Singapura seperti Malaysia bahkan belum mulai lebih dulu kita ya jadi ada harapan tentunya cuman negara kita juga termasuk negara yang sangat lebar dan luas ya jadi untuk mencapai herd immunity eh, tentu nggak gampang tapi saya menghargai usaha pemerintah yang sudah memulai memesan vaksin jauh-jauh hari bahkan lebih dulu dari negara-negara di Asia atau ASEAN yang lain saat ini teman-teman dokter udah banyak yang divaksin dan selanjutnya akan diikuti oleh teman-teman yang ada di garda depan seperti polisi tentara dan orang-orang PNS yang ada di pemerintahan selanjutnya lansia baru akan masuk ke masyarakat umum tentu ini akan Perlu waktu ya untuk mencapai herd immunity, tapi sudah ada titik terang. Walaupun vaksinnya Sinovac dikatakan hanya efekasinya 65%, tapi 65% jauh lebih tinggi daripada 0%. Jadi tentu akan sangat baik ya kalau kita bisa mendapat vaksin ini. Jadi saya terus terang sangat berharap justru vaksin Sinovac yang dipilih oleh pemerintah adalah vaksin yang sudah menggunakan metode yang sudah dipilih pergunakan puluhan ratusan tahun yang lalu, jadi harus kita akui bahwa ini bukan teknologi baru dan sudah teknologi lama, jadi lebih tidak khawatir dengan efek sampingnya dibandingkan teknologi-teknologi baru seperti vaksin yang Pfizer, walaupun mereka dikatakan efekasinya lebih tinggi, tapi dengan efek samping yang kita belum tahu karena ini teknologi baru, saya lebih senang dengan vaksin Sinovac atau Di, seperti di um, tempat lain, Sinovac, yang menggunakan teknologi lama. Uh, jadi buat saya, walaupun dikatakan efekasinya lebih rendah, tapi dengan efek samping yang lebih kecil, saya lebih percaya. Saya cuma berharap bisa dilakukan lebih cepat. Jadi saya sangat menghargai kalau swasta juga terlibat, sehingga masyarakat lebih banyak yang bisa divaksin dalam waktu yang bersamaan, sehingga kekebalannya bisa tercapai dalam waktu yang bersamaan, sehingga virus ini bisa terkendali, tapi mungkin masih dalam waktu tidak langsung instan ya, e, mungkin 6 bulan ke depan, setahun ke depan baru e, pandemi ini akan terkendali, jadi tetap walaupun sudah divaksin, masker cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, hindari aktivitas itu tetap kita kerjakan
1: hmm,
2: oke okay. that's,
1: that's okay itu sudah, jadi pokoknya uh, ada banyak harapan kalau Heart Immunity dapat cepat uh, Dikembangkan di Indonesia kan Mm-mm. Seperti itu Oke okay. uh, Jadi kayak ini Pertanyaan terakhir kita Yaitu uh, Apa pesan dokter Untuk orang-orang yang Mendengarkan podcast ini Adakah ada pesan-pesan tentang Bagaimana kita harus Mungkin lebih sadar Atau gimana gitu
2: Hmm, ya tentu saya pesannya uh, tetaplah jangan lupa cuci tangan uh, kalau kita pergi keluar karena terpaksa harus keluar janganlah menyentuh benda yang tidak perlu kita sentuh dan kalau kita sudah menyentuh benda tertentu janganlah menyentuh wajah dan haruslah segera cuci tangan atau membersihkan tangan kita dengan sanitizer itu kebiasaan-kebiasaan yang tentu tidak mudah bahkan di kalangan medis sendiri Jadi tentu terus kita bangun, kita, terus kita latih. Kebiasaan cuci tangan, kebiasaan uh, kita memakai masker, kebiasaan kita untuk uh, menjaga jarak. Kadang-kadang kita kalau ketemu teman tanpa sengaja, kita tentu mendekat. Karena kita rindu, tentu kita ingin ngobrol, kita ingin bersentuhan. Itu natural instinct kita sebagai manusia, sosial. Tapi itu tentu harus dilatih bahwa kita harus jaga jarak, kita nggak boleh lagi ketemu langsung. cipika-cipiki, harus terus jaga jarak uh, walaupun kita rindu. Dan kita juga harus membatasi diri untuk ketemu orang tua, ketemu teman, merayakan sesuatu. Dan kita harus terus hanya berada di antara orang yang satu rumah. Dia Kalau kita sudah keluar rumah, kita harus pakai masker dan nggak boleh lepas masker. Karena kadang-kadang uh, dengan... Hanya menolong teman mungkin atau menolong keluarga. Di virus itu kita bisa kena. Jadi protokol kesehatan harus terus diingat. Walaupun kita dibilang sombong, dibilang kurang bergaul. Tapi memang itulah situasinya saat ini. Demi keluarga kita, demi orang tua kita, demi masyarakat kita. Jadi tetap ingat cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari aktivitas atau kerumunan. batasi pergerakan kita. Itu aja pesan-pesannya.
1: Betul, dokter. Oke. Okay. Jadi kami sudah berada di akhir podcast kami. Jadi hal-hal yang telah kita dapat dari uh, pembahasan kita hari ini itu uh, bahwa memang uh, lingkungan rumah sakit udah sudah beda banget ya. Dan juga banyak tantangan Dan perubahan yang harus dihadapi dokter-dokter uh, dan petugas kesehatan lainnya um, dan uh, jadi I learned a lot from uh, Dokter Regina hari ini pembahasan Dokter Regina sangat menarik dan uh, tentunya uh, kita semua dapat memperoleh perspektif baru ya dari percakapan ini.
2: Uh-huh. Sekarang saya mau uh, satu pesan lagi yang saya mungkin harus tambahkan. Uh, juga dengan situasi pandemi ini, jangan juga jadi takut ke rumah sakit. Memang rumah sakit jadi tempat yang sedikit men- lebih menakutkan dari biasanya, tapi juga jangan sampai kita nggak ke rumah sakit pada saat kita sakit. Karena ada beberapa orang yang sudah mengalami gejala COVID-19, demam, apakah itu batuk, sakit kepala, mual, muntah, tidak pergi ke rumah sakit karena denial. ah ini saya biasa-biasa aja, ah hanya masuk angin, hanya sakit-sakit biasa, ternyata COVID-19 akhirnya ber, terlambat ditangani dan akhirnya berakibat fatal. Tolong jangan seperti itu juga. Jadi saat kita ada keluhan, pergilah ada sekarang banyak poli, poliklinik untuk khusus yang suspek COVID-19, Di sana kita bisa dites dan juga bisa diobati segera, walaupun kita hanya isolasi mandiri nanti di rumah, tapi tentu pengobatannya sudah masuk. Dibandingkan kita nggak mau tes, dinayo akan kondisi kita, dan akhirnya sudah parah, malah sekarang situasi pandemi sedang sangat-sangat berat, tidak ada lagi tempat untuk kita karena kita terlambat ditangani. Jadi saat kita ada keluhan, Jangan takut juga untuk pergi ke rumah sakit. Tentu dengan memakai masker, dengan APD, tapi juga jangan sampai kita terlambat pergi ke rumah sakit hanya karena kita takut situasi pandemi ini. Karena ada banyak kejadian, orang-orang yang meras, menyangkal situasi dirinya yang sedang sakit. Karena takut pergi ke rumah sakit. Padahal kalau dia lebih cepat ke rumah sakit, cepat mendapat obat untuk COVID-19, maka gejalanya akan menjadi lebih ringan dan bisa sembuh daripada dia terlambat dan akhirnya fatal dan akhirnya harus perlu ICU, alat bantu nafas, dan ternyata semua tempat penuh dan akhirnya meninggal. Jadi tentu kesadaran untuk mencari pertolongan itu juga penting. Mm ya ya
1: itu penting. Jadi pokoknya kita harus kita semua harus sadar ya. Jangan in denial gitu.
0: Nah, meskipun ini hanya podcast, kami berharap kalian semua yang mendengarkan bakal lebih waspada terhadap aksi kalian di dalam pandemi ini. Bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk menerapkan 3M. Karena dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, kalian semua dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi beban tenaga kesehatan kita. Semoga kita semua bisa kooperatif, and let's put an end into this long pandemic. Terima kasih banyak banget untuk Dr. Regina untuk berada di Spartacus di sini. Terima kasih, Do. Sama-sama. Aku sama Clara merasakan pembicaraan yang sangat insightful banget. We gain new knowledge. Mm-hmm. And we're very thankful for you for being here today. Thank you also for inviting me, girls. (laughs) So that's the end of today's episode. Sampai jumpa lagi semua. Goodbye. Bye.